0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa nova temporada do Talk, a nossa terceira temporada. Um prazer estar aqui de novo com vocês. Já agora, mudando um pouquinho o nosso discurso, já deixa o seu like durante o vídeo, com certeza você vai gostar bastante. Se inscreve no canal, ativa o sino, enfim, o pacote completo, para que você possa sempre ser notificado quando a gente trouxer uma pessoa e essa temporada promete muito. A gente começa hoje com o Fernando Carreira, que é CEO do grupo Autoglass Maxpar, é, com atuação nacional por meio de mais de 80 lojas próprias e eles têm mais de 3 mil credenciados. É um time de quase 5 mil pessoas em todo o Brasil. É, o Fernando ele é formado em administração de empresa, com pós-graduação em marketing pela GV, e ele transformou um pequeno negócio, o uma loja, uma, uma, uma loja focada em vidros que o pai dele fundou há alguns anos, junto com seu irmão, na maior distribuidora de vidros e acessórios automotivos da América Latina. Então vocês podem imaginar que ele tem um bocado de histórias muito interessantes. A gente aqui no OFF já vinha conversando e se deixasse a gente continuava aqui e não ia gravar. E além de prestar serviço para as principais seguradoras do Brasil, eu acho que todas ou quase todas a gente vai conversar aqui com, com o Fernando e descobrir. Fernando, obrigado. Obrigado por expor do teu tempo aí vir aqui para a gente bater esse papo. Prazer, Emílio. Boa. É, Fernando, conta aí um pouquinho para a gente como que começou a Autoglass, da onde veio a Autoglass, né? Como que... O que, que seu pai tinha fundado, o que, que ele construiu até aquele momento e quando... Você e teu irmão entram no negócio, qual é a mudança que vocês fazem?
1: Perfeito. Bom, a história da, da família dentro do, do negócio é uma história de 55 anos. Né? Então, na década de 60, meu pai, é, junto com mais outros sócios, abriu um, uma pequena loja de vidro automotivo. É, durante alguns anos, eu e meu irmão trabalhamos com ele, uhum. e no início dos anos 2000, eu e meu irmão saímos e aí sim abrimos a autoglass, a marca autoglass.
0: Ficava em Vitória. Em Vitória. Mágica.
1: tá Vitória é, Dentro de um contexto que, naquele momento, começou-se a ter os serviços de vidros, a troca de vidros, dentro do, do seguro de automóvel. Então, até então, esse tipo de dano, ele ficava é, descoberto, tá. em função da franquia do veículo. E, em determinado momento, começou-se, olha, você quer ter a cobertura para esse tipo de, de dano, de evento... Que hoje você tem que tirar dinheiro do bolso, contratam uma cobertura adicional pequenininha aqui, que se acontecer isso você vai estar protegido e não afeta a sua classe de bônus. E começou a, a, a ser comercializado. E nós entendemos que isso aí era uma oportunidade. É, e aí nós começamos a também pô, oferecer o serviço para o mercado de seguro. E daí, dos anos 2000 para frente, a gente tem vindo é, numa, numa evolução. É, nesse mercado
0: Já tinha todo o know-how na parte de vidros, então para vocês era até meio, meio, meio óbvio, era só um, aumentar a, a, o público possível para aquele... O, o, o mercado endereçável né, para aquele produto. O, o, e quando em que momento que vocês começam a nacionalizar? Assim? Então, nesse primeiro momento, imagino que as unidades que faziam isso eram lá em Vitória mesmo, e como que é essa esse movimento de expansão pelo Brasil inteiro?
1: Ele foi acontecendo de maneira simultânea, porque a gente também nesse mesmo momento a gente também começou a desenvolver uma, uma atividade de venda distribuidora de, de atacadista. Tá. É, ainda era o um momento é, pós Color, que é onde ele abriu a importação para veículos para veículos importados. Então tinha um espaço aí para trabalhar nesse nicho de importado. Uhum. Então nós começamos a gente, foi é, meio concomitante Ao mesmo tempo é, Ter outras operações em outros estados Tanto para atender a parte de distribuição Como atacadista E também para atender o mercado de seguro E aí foi progressivo isso
0: e, e vocês sempre trabalharam nesse modelo De ter algum estoque desses vidros, é isso? Sim E aí você começava a usar essa tua, Esse seu centro de distribuição Para fornecer também Para outros outros lojistas outros, Outras oficinas É... É, a, a gente estava conversando aqui um pouco, né? E essa expansão hoje para 3 mil credenciados já teve outros modelos? Vocês já usaram franquia? Já foi outras formas de se fazer isso?
1: Já, já testamos um modelo de franquia, chegamos a ter oito franqueados, mas foi um modelo de negócio que não teve boa aderência tá. para, para o negócio. Eu, eu
0: achava que era, que era tudo franquia. Então, até quando eu li a pauta, eu falei, cara, mas toda, toda, toda essa rede própria né, é, é bastante. né?
1: Sim, é tudo próprio. O modelo de franquia não teve aderência. É, há um, uma situação onde é, você fica nas duas pontas, tanto como fornecedor como cliente. Então, é um, gera um conflito de interesse.
0: Hum, entendi.
1: Aí, com o passar do tempo, a gente eliminou essa, esse modelo de
0: negócio. Legal. E aí, o que vocês fazem hoje é credenciar. Então, você pega oficinas, é, pontos de reparo pelo Brasil inteiro, treina essa, essa, essa equipe para fazer o processo da forma de vocês e, e, e eles começam a receber demanda, é isso? É isso, exatamente. Tá. É, a, gente, a gente falou rapidinho aqui e eu queria dividir com todo mundo. É... Você deu um exemplo lá de fazer sanduíche, né? de como, <risos> como expandir um negócio desse, por que ter tantos processos. Eu, recentemente, fui cliente da Autoglass via a Porto e a HDI. Então, é, eu, eu tive dois, dois eventos né, de quebrar o, sinistro, quebrar o sinistro, quebrar o retrovisor na coluna do prédio, prédios diferentes, carros diferentes, é, mas, no fundo, era só para testar o serviço da, das <risos> companhias e... e eu fui atendido por vocês eu achei assim o um processo absolutamente fantástico. Achei a experiência como consumidor muito, muito boa. Tanto desde o call center, quando eu sou direcionado e, e eu entro na esteira da equipe de vocês, né? quando digito lá o um número para danos de retrovisor, farol, lanterna, é, até dentro da loja mesmo, quem fez o serviço de troca. Como que você faz, como que você cria essa, essa padronização, nesse né, nível de qualidade?
1: É, é, só lembrar assim, o call center Já é nosso, já, né? Sim então assim, toda A esteira é toda nossa é, Uma coisa que eu Aposto muito, Emílio, sim é, é pessoas Então, a capacitação Você ter, dar clareza Do que, que se espera do colaborador que que é a, Qual é a missão dele Você ter ele engajado No seu objetivo principal É o ponto de partida Isso é, eu sempre acreditei muito Então, existe vários mecanismos para você fazer isso. Existe uma capacitação, existe é, uma, um trabalho do, do, da parte de pessoas do RH de trazer engajamento. Então, o propósito do negócio está alinhado com o propósito dele também. É, a gente procura muito assim, ter um, um clima uhum. dentro da empresa, um clima que seja é, agradável. Eu costumo dizer, eu tenho um vídeo admissional, quando a pessoa está fazendo um o on ela começou chegou para trabalhar com a gente. E uma das coisas que eu coloco nesse vídeo é o seguinte, olha, se você que está chegando hoje para trabalhar com tá a Autoglass, é, se você me perguntar o que que eu mais espero de você, eu vou te responder uma coisa, é simples, o que eu mais espero é que você goste do que você faz, que você goste do que você vai fazer, porque ninguém faz mal feito aquilo que gosta. Quando você gosta do que você faz, você quer ter orgulho do que você fez. Você quer contar para as pessoas o que você fez. Porque você fez bem feito. Sim. E quem gosta do que faz tem um outro, outro ponto. Ele se preocupa com detalhe. Ele se preocupa com a pequena coisa. Então, eu cito o exemplo seguinte. Uh, o cliente levou o carro na nossa loja. Uh, ele foi atendido no horário combinado. O carro foi entregue no horário combinado. A, o serviço perfeito. Tudo, tudo certinho. Mas, ao entregar o carro, o técnico não percebeu que tinha um caquinho de vidro no banco de trás do carro do, do cliente. Ele sai dali, vai na escola, pega o filho, a criança na escola e vai para casa. A criança corta o dedo naquele caco de vidro. Será que aquele caquinho de vidro, aquele detalhe, não comprometeu todo o resto? Sim. Então, assim, o que faz as percepções são detalhes. Sim. E, só que, e quem gosta do que faz, ele se preocupa com detalhes. Ele se preocupa com, com uh, a, a percepção. Ele se preocupa em uh, mostrar isso para o cliente. Não só mostrar, na verdade, fazer isso. Então, um ponto que eu acredito muito é essa questão do engajamento. Eu falo, nesse uma das coisas que eu costumo dizer é o seguinte, e aí é o um ensinamento da minha mãe. Né? Eu era moleque, estava pensando o que eu ia fazer na vida, e ela falou, filho, procura fazer o que você gosta, mas se você não conseguir, procura gostar do que você faz. Vai dar certo do mesmo jeito. Então, isso assim, é, esse é, um, é, um, é um, ah. um ensinamento que eu coloco, que eu, eu tenho, carrego na vida. E sempre que eu tenho a oportunidade, eu passo isso para o time. entendeu? Fantástico. Ah, eu queria ser médico, mas não consigo. Eu, tenho, eu, tô, eu vou instalar para brisa. Uh -huh. Mas olha que legal. Você tem contato com carros que são produtos que têm alta tecnologia. Assim, todo dia você aprende uma coisa nova. Você, você se relaciona com pessoas, cada, pessoas interessantes, pessoas... que o público que vai na nossa loja é um público de, de, de bom nível. Uhum. -huh. Você vai estar interagindo com pessoas de bom nível Iguais ou melhores que você normalmente Você tem pra, tem muita coisa para aprender com elas Então é mostrar o que, que tem de bom no que você faz
0: Sim e, e, Muito interessante isso que você falou de gostar né? Porque eu, eu, o que eu, o, o que me veio à cabeça é E quem gosta chama e traz as pessoas próximas dele né? Então se ele está fazendo aquilo para as pessoas do convívio dele Próximas dele A chance dele querer cada vez mais fazer melhor, se preocupar com os mínimos detalhes. E, e o que eu achei eu, eu achei interessante dessa fala é é mais simples, né? É mais simples do que... Poderia ter uma resposta muito muito rebuscada, né? Mas, fala, cara, faz o que você gosta. né Goste, tenha o, o, a paixão por aquilo que você está fazendo. Com certeza, todo o resto é consequência disso, né? Sim. Pô, fantástico. E eu costumo ainda agregar o seguinte, Olha, na hora que você não tiver gostado,
1: não fica com a gente Não trabalha mais com a gente Não vai ser bom para você E nem para a empresa Não vai ser bom para ninguém Então não se torture Sim Aí só para acrescentar Mais uhum. outra coisa que eu costumo dizer Que é o seguinte Se você parar para pensar Como é que é a vida da gente é, Você tem a sua a infância e adolescência Você tem sempre alguém mandando em você Que é seus pais Seu dinheiro é restrito e sua, ah, Você começa a trabalhar Você trabalha normalmente o que? 35, 40 anos Vamos falar 35 anos uhum. Médio, né? Depois aí você pode passar a descansar, coisa e tal. Durante esses 35 mil anos, não são os melhores anos da sua vida, não? que você tem a saúde, você tenha a disposição, você está. Tem dinheiro, você está você com algum dinheiro, etc e tal. Né? A partir dali, depois dos 35, alguma coisa vai faltar. A saúde, <risos> alguma coisa vai ficar para trás. A disposição, <risos> a vontade de fazer. Aí vamos pensar mais um pouquinho. Durante esses 35 anos, você trabalha o quê? 8 horas por dia? Tem gente que é mais. Sim. Né? Mas miseravelmente, 8 horas é o normal, você dá para dizer que é a sim, média. Sim. Essas oito horas que você trabalha não são as oito melhores do dia, horas do dia, não. É a hora que você está disposto, a hora que você tem o sol, que você tem o dia, né? É a melhor parte do dia que você está tá trabalhando.
0: O, o ápice do dia, né? né? É.
1: Então você trabalha as oito melhores horas do dia durante os 35 melhores anos da sua vida. Você vai trabalhar em aquilo que você está tá te torturando, que você não gosta? Você está jogando a melhor parte da sua vida no lixo sim Então a minha recomendação para eles é essa Outra coisa que eu costumo dizer também é o seguinte É, é um público muito jovem né Na, na última é, radiografia que, que a gente fez do Great Place to Work é, A idade média dos colaboradores a gente só perdeu para o McDonald's Nosso público é muito novo Caramba é. É, Então esse público novo, ele, ele a gente procura despertar nele né? também é uma coisa assim, é a vontade de aprender a vontade de se desenvolver. A vontade de não se conformar com o que ele sabe. Uhum. Procurar saber mais. E eu falo o seguinte, olha, o conhecimento é a única coisa na sua vida que nunca ninguém vai tirar de você. Isso, você pode, é, pode adquirir um bem, um carro, alguma coisa. Aí daqui a pouco, Deus me livre, mas surge um problema de saúde na família, num filho, na esposa, num alguém que você gosta, que você ama. Você não vai gastar o que você tiver? Sem dúvida. Com... É a educação, com conhecimento. Com o que você sabe, você recupera isso. Uhum. Então, o maior patrimônio que você pode adquirir é o conhecimento.
0: Sem dúvida. o, 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 o Isso que você comentou, né? Se você não estiver feliz, se você não estiver fazendo o que você gosta, se estiver sendo uma tortura para você, não, não fique, né? Não é, o, o, o O fundador das da né que é uma empresa... De sapatos nos Estados Unidos Que vendia sapato online A história é fantástica E quando dava quatro meses, cinco meses de trabalho Eu não lembro ao certo o valor Mas ele oferecia assim cinco mil dólares para a pessoa eh, Não continuar trabalhando na empresa dele Porque ele falou Cara, se você estiver aqui por causa dessa grana eu, eu Vai me custar assim, pra, Como empresa vai custar muito mais E, e isso pode ser uma ajuda Para você ser feliz pra você mudar de vida. Estuda alguma outra coisa que você queira e vai mudar de vida. Então é interessante, né? Às vezes tem uma situação dessa em que todo mundo se tortura e, na verdade, o que todo mundo queria era seguir sua vida, né? Seguir os 35 melhores anos da sua vida fazendo alguma coisa que você gosta. Isso. é o, o Legal isso que você faz, do desse on, ter o vídeo de on board né? Porque de alguma forma, bem ou mal, as pessoas conseguem te ver, né? Como o CEO da companhia de você dividir, você comunicar, conversar com elas. É, aqui na Texas a gente tem estrutura infinitamente menor e, e a gente uma das coisas que a gente fazia era ter o contato com as pessoas, né? queria assim. E uma época a gente começou a contratar bastante gente falava, cara, não dá, vamos fazer um vídeo, vamos... Né? Como, como que eu posso estar presente mesmo quando esses volumes não forem, não forem suficientes? mas esse onboarding é um é, e isso é crucial, né? Isso implica desde o primeiro dia o, a tua visão de empresa, né? Como é a cultura dentro da da, da empresa? É, o que que o que que como foi esse processo para tornar a Autoglass a maior empresa hoje de distribuição de vidros e acessórios na América Latina? Hoje vocês estão presentes em outros países também com esse com esse mesmo modelo que vocês atuam no Brasil?
1: sim a gente está presente na Colômbia falando assim é tá. um país só uhum. está uhum. né? é uma é uma uma operação que ela tem quatro para cinco cinco anos que ela começou em 2017 e está ela ela tá um processo ainda de, de amadurecimento tá. é um é uma é um objetivo é nós aprendermos a trabalhar em outros mercados e aí eu, a curiosidade que eu tenho para falar sobre isso é que tudo, muita gente me pergunta por que Colômbia era a próxima pergunta <risos> e aí o que o motivador é o seguinte Tá bom, vamos sair do Brasil. sair do Brasil, vamos para o mercado americano? Opa, acho que... <risos> Porra, é, talvez seja um outro o jogo. O ticket é meio alto aí para gente. <risos> <risos> o buraco é mais embaixo. Ah, então tá, vamos pro, qual é o segundo mercado na América? É México. A gente olhou para o México, viu players estabelecidos, viu uh, uma, um mercado que já tinha uma certa uh, consolidação, já, uhum. tinha, já tinha alguma coisa acontecendo ali. Qual é o terceiro mercado? Argentina aí você olha para a Argentina você tem uma estabilidade política e econômica muito grande né? você põe dinheiro mas você não tira né? Sim. Qual, o qual o quarto mercado Colômbia vamos a Colômbia É uma frota é uma frota em torno de 5 milhões de veículos mais ou menos que para nós a, a, o, o dimensionamento de mercado é a frota é a circulante é, não 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 tenha a, o produto seguro na Colômbia é um produto a, ainda bem a, a, simples eu digo que o produto seguro... O mercado colombiano em geral o mercado do Brasil há 10 ou 20 anos atrás, talvez. Entendi. Então, a sofisticação que existe ainda é baixa. Então, o nosso serviço lá é um serviço novo, é uma inovação que nós levamos para o mercado colombiano. Paralelo a isso, nós encontramos também um CEO de uma das, das companhias presentes no mercado que tinha sido, CEO, tinha sido diretor de sinistro aqui no Brasil de um cliente nosso. E ele estava buscando... Algum serviço novo, alguma inovação Para agregar no produto dele Entendi Então a coisa encaixou sim tá, o, é, o, o tamanho do sapato é o nosso pé O tamanho uhum. do mercado, o risco envolvido Tem um cliente que tem interesse é, A parte de, de distribuição Também era um mercado Bem é, diluído Bem é, assim, pouco, madure, pouco maduro Então entramos lá. Hoje nós já somos dentro da, dentro da nossa área de comércio Nós já somos o maior distribuidor de vida da Colômbia hoje Vida automotivo
0: Tanto fazendo serviço de reparo, como vocês fazem aqui no Brasil, como distribuição mesmo para todos esses é. outros fornecedores. É.
1: Principalmente distribuição. Principalmente, é. distribuição. Principalmente distribuição. A área de, área de comércio ela tá, é, já assume um protagonismo lá bem relevante no mercado.
0: E, e as características do mercado colombiano, no que diz respeito às coberturas de vidro e tal, é muito, hoje já, nessas companhias que tem já é similar ao que tem no Brasil, o tipo de sinistro também é similar, tem alguma peculiaridade no mercado colombiano?
1: Não, é bem similar. É? Bem similar. É, o, o produto lá ainda não está com a sofisticação Sim. que nós colocamos aqui. Ele ainda está num estágio mais simplificado. né? Mas é, é a questão de roadmap a gente ir gradualmente fazendo a evolução do produto no mercado local.
0: E, e lá na Colômbia tem sido boa a aceitação da oferta desses produtos? Lá também é oferecido pelos corretores, certo? Sim, exato. O, tem sido boa a penetração? Tem, tem crescido é. bem dentro do mix de...
1: Sim, sim está tá, tá dentro do roadmap que a gente imagina Imaginou assim, não vai, não vai, A gente não tem como esperar uma conversão De ah, 80%, 90% Aqui no Brasil, mais de 95% das apólices Tem a cobertura desse nosso serviço né? De vidro Você Tem o um serviço de vidro Fantástico. embutido é, Lá, obviamente, é o mercado que ainda Está tá aprendendo, tá aprendendo, a, usar, aprendendo né? a usar Então você tem taxas de conversão menores Mas o mais importante, sim, você vê a curva ascendente uhum. a, a curva é ascendente
0: E, e falando... Pouco da, da Autoglass, desses braços, né, das formas de atuação, tem o Instituto Autoglass. O que, que é o Instituto Autoglass?
1: É o, é o nosso, a nossa área, nosso braço, que está muito relacionado ao ISG. Tá bom. Né? Então, é, a, as, as pautas do ISG são normalmente, normalmente não, são 18 pautas. Então, você tem lá, por exemplo, ah, é tra, é acabar com a fome no mundo, acabar com. É, é, Uh, educação Tem tem vários pilares Questões né? climáticas assim. Então nós elegemos seis uh, E essas seis pautas Elas estão conectadas com o instituto Então, tá. então só para citar um exemplo por exemplo consumo O uh, consumo responsável Então 70% da nossa rede Ela tem geração solar Energia solar O uh, outro aspecto que é, assim super relevante É a logística reversa que a gente faz do resíduo Então a ah, ah, legal você trazer o vidro para fazer a reciclagem. É. Só que não é tão simples assim. Por quê? O para-brisa, ele é formado por um vidro, uma lâmina de vidro, uma lâmina de plástico e outra lâmina de vidro. Tá. Um vidro de garrafa, você leva em qualquer vidraria, ele vai derreter aquilo, e vai fazer outro vidro. O para-brisa não. Por quê? Você tem o um plástico no meio. Então, são poucas empresas de reciclagem que moem o para-brisa. Separa o plástico Isola. do vidro Aí sim destina o vidro para fazer a reciclagem O plástico dá pra, vai para outro lugar uhum. Então, é, o, o parabrisa que quebrou em Manaus Manaus são 15 dias de trânsito De, 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 de transporte para ir ou para voltar Passa por barco, contêiner Tudo que você pensar Tanto leva como traz o resíduo Traz o vidro quebrado de volta Para reciclagem Caramba ah é em, em Pelotas, Rio Grande do Sul traz para cá também. Porque aqui, é em São Paulo que tem essa, essa empresa aqui, em Guarulhos, que faz essa essa é, moagem do, do Paraguíza uhum. para poder fazer o descarte, a reciclagem adequada. Então, sim, é, a logística reversa, ela é cara e é complexa. Não é simples. É, um dos pilares do, do Instituto é apoiar isso daí, a operação nossa para fazer, fazer isso. Não só do vidro, mas também peças plásticas, que você tem farol, você tem um monte de coisa. E o detalhe, o vidro, se ele é descartado em aterro sanitário... Você sabe qual é o prazo de, de degradação no vidro? Não. Nem eu.
0: A gente ainda não chegou nele.
1: Né? <risos> Ninguém viveu para poder saber. Mas, assim, o número que se fala hoje é de milhares de anos. Ele não degrada. Ele vai vai ficar lá, vai continuar lá. Não, então, e,
0: e esse especificamente são dois que, que degradam dificilmente. né O vidro e o plástico... Você vai ter aquele negócio lá... Isso.
1: É, aí tem, tem outros trabalhos também que é com relação à, à educação. Então, o próprio nosso centro corporativo de educação, ele também tem o, o, o viés, ele tem uma, um direcionamento que está conectado com uh, o instituto. Então, por exemplo, a gente tem uh, algumas capacitações para algumas comunidades que estão ao redor. tá né? Então, a capacitação de... Uh, Questões básicas de, de lógica de desenvolvimento, até para a molecada que quer que legal. entrar nesse negócio. A gente dá alguma noção de robótica para ele, para começar a tra trazer ele para dentro da lógica de desenvolvimento. É, e, tem outro, e, e também tem outros pilares aí relacionados a isso. Governança, obviamente, é um dos pilares que a gente, a, que a gente a, 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 trabalha.
0: E qu quando que surgiu o Instituto Autoglass? É recente? 2008. 2000 ah já tem bastante tem yeah, yeah. caramba assim não era uma pauta é, é, hype ainda né não é uma pauta não é pô que legal que legal é, quantos atendimentos vocês fazem hoje assim big, big number assim o que que quantos carros passam ou é, para troca de vidros ou o, o, o número que for que você usa assim né qual é o big number da da auto Glass hoje
1: na, na rede nossa, uh, de lojas nossa passa em torno de 700 mil carros por ano. Puta vida. É, é um Todos
0: eles do... deixam algum resíduo lá, né? T Todos <risos> eles larg largam sim. alguma peça Ao lá dentro. É sempre sim. Sim. Legal. É, o, 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 um outro ponto que que eu queria abordar, que a gente até conversou no off, eu acho que na verdade eu, 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 eu recebi o, o Fernando lá no escritório, né? aqui do outro lado, na rua, e contei para ele meus sinistros e tal E perguntei, cara, como é que você treina seu time? Porque acho muito impressionante né a gente eu Fazendo aqui né, o, o elogio eu, A gente tem bastante contato com o Regis Que está há pouco tempo na, na, na autogles E a gente achava que ele era um dos fundadores Porque parecia que ele tinha muitos anos na autogles Paixão, quanto cara manja e tudo mais E aí eu fui numa loja da autogles E eu vi que isso é meio DNA Todo mundo é, é um pouco assim. Como como que você treina 5 mil colaboradores, né? Claro que não são todos de uma vez, mas como é que você vai <risos> treinando um time desse tamanho, né? Sim.
1: Emília, é, a estrutura nossa de, de capacitação ela é, é bem robusta. Então sim. Hoje só só para capacitação a gente tem um time lá de um torno de 20 pessoas mais ou menos. É, e aí te, isso é um, um detalhe, né? Sim, que é meio aquilo que você acredita, né, uhum. Que eu acredito. Uh, a síntese é um, uma frase, eu não me recordo bem quem foi o autor dela, que perguntaram para um empresário assim, escuta, você gasta tanto dinheiro com, com investimento, com, investindo tanto na capacitação de, de funcionários, né? você, não, você não tem o risco de você perder esse colaborador para outra pessoa depois? Você treina, ensina, investe. E ele vai embora? Ele vai embora? Esse é risco, você não considera isso? Ele falou, é, é que eu considero também o risco de eu não investir nele, eu não treinar ele e ele ficar. É muito pior. É muito pior, você <risos> se vai ser alguém que Sim. não vai estar conectado com você, não vai ter capacitação para poder fazer o que você precisa que seja feito. Então, o, o, isso aí que você, essa experiência que você teve, eu fico muito feliz de ouvir com um, um depoimento desse, de pessoas que eu tenho relacionamento, é, mas o, o trabalho de capacitação ele, ele é muito forte. Sim. Então, tem um trabalho de capacitação, de, de aculturamento, é, obviamente também conectado com o processo Para a engrenagem funcionar Então, é, acho que o, o que você percebeu Foi o foi o fruto o fruto desse conjunto aí. Sim,
0: sim o, 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 o e, e indo na loja, né nessa minha experiência Na verdade, essa é a minha pesquisa de mercado é, uhum. Indo na loja lá, eu vi que tem uma série de serviços E até ontem, comentando com o meu primo Eu falei, ah, amanhã eu vou conversar com o Fernando Do Autoglass e tal é, eu, eu sempre dou essas eu sempre divido assim com algumas pessoas para ver o que que, uhum. que as pessoas falam e, e existe muito é muito forte né? o, o, a impressão de que Autoglass é 100% vidro é só vidro e até foi para gente né? quando a gente conheceu a cobertura de pneu aqui na Tex uhum. e, e cada vez mais eu vejo que esse portfólio vai, vai expandindo né? Hoje em dia não é só vidro, né? Hoje em dia Autoglass é muitas outras coisas, né? O, o, quais são essas coisas? Quais são essas, esses produtos? Corretores que estão assistindo a gente, esses produtos tão, são disponíveis, são disponibilizados pelas seguradoras, eles também existem dentro do teleporte, né? Para que você possa selecionar e ofertar para o seu segurado. Mas quais são esses serviços hoje disponíveis? Alguns deles, né? Porque eu tenho uma lista aqui na minha frente, que ela é longa. Tá certo. <risos>
1: Bom, é, o vidro hoje, dentro do, do, do grupo todo, uhum. ele representa menos de 50% do nosso negócio. Caramba! É, em torno de é, 45% aproximadamente. Tá. É, os 55% eles são preenchidos por outros, por outros produtos e serviços. Então, aí eu preciso separar um pouquinho. É, o que, que é o grupo autogássico? Quando eu falo grupo autogásico, o que, que é? Eu estou falando de duas unidades de negócio. Uma unidade de comércio. Tá. Tá. Né? que são as lojas onde você foi trocar o seu vidro, sua peça, seu, 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 sua lanterna. Uhum. Uh, e outra unidade de negócio que é a nossa área de gestão de serviços, que é quem lida com o mercado segurador. Então, ultimamente, de três anos para cá, nós estamos é, criando uma outra marca, trabalhando junto com a marca Autoglass, então é Autoglass e Comércio e Maxpar Serviços. Atualmente a gente usa as duas marcas de forma conjugada, Autoglass uhum. e Maxpar. Bom, no, no pilar nosso de comércio, nós fomos desenvolvendo um portfólio de produto uh, mais robusto para o mercado de colisão. Tá. Uh, então, além do vidro, nós temos uma linha, nós somos o maior distribuidor de retrovisores, nós somos o maior distribuidor de iluminação, de faróis, lanternas. Uh, a gente tem também, uh, muito forte, distribuição de para-choques, nós somos também o maior distribuidor de para choque né, do Brasil. Uh, incorporamos a linha de, de suspensão, a linha de arrefecimento, radiadores, condensadores, de ar-condicionado, também a gente também trabalha. Alguns itens desses são mais direcionados à distribuição atacadista, uhum. fornecendo para outras lojas, oficinas, frutistas. Outros a gente também disponibiliza na nossa loja para atender a consumidor final, para assim a instalação, né? Então, o consumidor final pode comprar de tudo também, mas alguns itens a gente instala, não instala nas
0: lojas. Entendi. Tá.
1: Bom, é, então o desenvolvimento de, de produtos dentro dessa, do pilar de comércio, ele abrange principalmente essa linha de colisão. Tá. Então, a parte de suspensão, necessariamente não, não é uma colisão, mas também pode ser colisão. Pode. Caiu no, bateu da guia, caiu no buraco, estourou seu pneu, sua suspensão, o que for. Uhum. A gente também trabalha com esses produtos. Bom, aí no, no pilar de, de serviços, o produto tradicional nosso é o, é o vidro, farol, lanterna retrovisor, é a cobertura... É, antigamente chamava de completo hoje tá praticamente virou básica
0: virou, <risos> virou básica que bom que bom
1: é. É, e aí nós temos mais dois pilares aí um é o pilar de pequenos reparos então é, aquele dano na lataria na pintura até no próprio para-choque ele está coberto dentro disso é, isso era uma demanda que a gente percebia esses pequenos danos o segurado não, não utilizava porque a franquia é maior do que isso sim e a gente percebeu que a, a adesão, o nível de satisfação NPS desse serviço, dessa cobertura, assim, é altíssimo. É muito, muito interessante isso. E o que, que a gente faz? O que, que essa cobertura cobre? Ela cobre o seguinte. Ah, é, amassou a porta, amassou o, o para-choque, empenou o para-choque. A gente cobre é, o valor da mão de obra até um limite de, 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 de cobertura. E a gente cobre o valor da mão de obra. Ah, mas e se precisa trocar a peça? Se precisar troca, trocar peça, a gente apoia, a gente indica. Olha, você, tem, você vai precisar dessa peça, o, o, o prestador está indicando isso. É, e nós podemos te indicar a opção de você comprar aqui, aqui, aqui e ali. Ou o próprio oficina pode fornecer. Então, a gente também apoia ele na eventual necessidade de, de trocar a peça. E, e, e o serviço está coberto. Conseguiu recuperar? Ótimo, não precisa trocar nada. Não, não conseguiu recuperar, a gente apoia ele na, na troca da peça. Isso é um, é um, é um serviço... Uh, que tem a percepção de valor muito alto. O outro pilar é... aí ah, até fazer uma parte esse, esse pequeno dano da pintura tem alguns corretores eles confundem com o serviço anterior que a gente tinha divulgado que era reparo de arranhões e martelinho de ouro. Tá. Isso também está coberto, também está dentro desse pacote de pequenos reparos.
0: Mas o pequenos reparos é mais abrangente.
1: Mas é muito mais abrangente. Então, assim, ah, é só martelinho de ouro e, e arranhões? Não, não. Ah, o arranhão é o reparo sem, sem pintura? Não, também cobre pintura, também cobre é, amassado, ele cobre o, o, a deformação no para-choque. Ele é certa mais abrangente. O é o
0: que está abaixo da franquia. É. Né? Exato. Porque aí, mesmo que tenha uma monta alta, mas ainda não atinja a franquia, pá, pode ter troca de peça e tal, tem esse processo de indicar o fornecedor para isso. Então você imagina assim, ah, você estacionou o carro em algum lugar,
1: quando você foi pegar o carro, a sua porta estava amassada, estava afundada para dentro ali. Não necessariamente você vai precisar trocar a porta. É muito comum você conseguir recuperar.
0: Sim, entendi. E isso aí está tá coberto. E, 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 e isso também não, 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 não afeta impacta em classe de bônus? Não, também não. Legal.
1: O terceiro pilar,
0: então assim, olha a evolução do vidro. Eu pedi né? para minha corretora colocar, né eu tinha recebido um cálculo sem, <risos> aí eu falei coloca cobertura de pneu, e... porque eu, eu conheci a Autoglass, eu tinha acabado de trocar o pneu do meu carro porque eu estourei num, num buraco ali na Sumaré e aí agora eu já estou preparado, então já me garanti. Ah.
1: Então, o terceiro pilar de, de serviço é justamente o pilar de, de pneu de suspensão. Sim. Né? É, isso aí até vale um comentário que é, a área de produto das companhias, às vezes, elas dão nomes diferentes para Posso... essa cobertura E também, isso, às vezes, faz alguns ajustes de features do, do, do produto, de características do produto é, Dentro do que ela entende como mais aderente ao que ela quer Sim. Mas, em linhas gerais, o, o, o produto, ele cobre danos ao pneu e à suspensão tá. Então, bateu no buraco, fez a bolha na, na banda lateral é, rasgou é, Trincou a roda é, Quebrou a roda A gente cobre o pneu, cobre a roda Tem gente que não sabe disso, a roda também é coberta é, E toda a parte de suspensão Ah, empenou a balança Amortecedor, coluna do amortecedor Isso, isso tudo tem cobertura né? Obviamente Novamente tem só o detalhe que alguma companhia Pode falar assim, ah não, eu não quero Eu só cubro pneu e roda o, a suspensão não. Então às vezes tem alguns ajustes aí De, uhum. de companhia para companhia, mas o produto é, completo nosso, é
0: cobertura de tudo. O, o, e, e quando, é, né, que corretores que estiverem assistindo, faz os cálculos, faz um cálculo no, no teleporte, na ferramenta que você utilizar ou no site da companhia e coloca essas coberturas e tira elas, só para vocês verem a, as variações de valor. Assim, é, é extremamente vantajoso. Estou falando isso como consumidor, porque uhum. eu, 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 nem 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 o que eu conheço aqui da Tex, né, pedindo para o meu corretor para colocar e e assim, é muito mais provável. É, eu não sei se tem alguma cidade do Brasil que não tem buraco, né? Tal, talvez tenha, mas eu não conheço. Mas é muito mais provável o seu segurado usar uma cobertura como essa, que foi barata, e dar o valor inteiro ao seguro, né? achar que valeu a pena ter feito o seguro, é, do que uma colisão grande, que ele vai usar franquia, que ele vai ter um transtorno, que não sei. Então, é, é, o uso desses serviços, né a oferta desses serviços trabalha positivamente para a experiência do uso do seguro, né? Sim, um, um detalhe ainda, Dom Emi.
1: É, se você parar para olhar assim, ao longo dos anos, a, a franquia ela tem é, aumentado, ela tem ido para um, valores para valores maiores. Uhum. É uma forma de pesar menos no prêmio. Então, o que acontece? Você Fica com uma faixa de valor razoável sem sem cobertura, sem sem proteção ali. Esses três produtos nossos, abrange assim uma quantidade enorme de eventos, mas enorme cê, então, cê, a, a franquia é alta mas você tem um monte de coisa, então por exemplo você deu uma encostada no, no, no para-choque sei lá onde que você queira no estacionamento, o no tá? que foi é, empenou o para-choque quebrou o seu farol e deu um pequeno dano na, na pintura do seu capu, do seu paralama, o que for essas coberturas praticamente vão descobrir tudo, o para-choque está dentro do pequenos reparos o farol está dentro da cobertura de vidro o amassadinho também vai estar dentro dos de pequenos reparos.
0: Você está coberto. Está coberto. Eu, le eu lembro que tinha a Marítima, né? a seguradora Marítima no mercado, e ela tinha uma tese que ele, ela cobria esses pequenos reparos, né? não sei ao certo como era na época, né? mas ela cobria os pequenos reparos com a, com a, com a, com a tese de que se, se o carro está todo arrumadinho, a pessoa toma mais cuidado. E evita a colisão maior, né? Eu tô, eu tô mais atento no meu carro, eu cuido dele. Sim. Seu carro tá todo arranhado, né? Cê, A gente, às vezes, vê na rua, né? Passar aquele carro todo arranhado, amassado, que você fala, meu, eu vou ficar longe, que esse daí não está nem aí. Então, eu, eu acho que são, são coisas que jogam junto, né? São, são muito positivas para a experiência do segurado, principalmente, né? Porque ele... É, é, consegue utilizar o seguro Ter experiência do uso do seguro Mesmo que não seja a cobertura Securitária, né? a cobertura principal Daquela pólice é, o, o volume de acionamento É, é grande hoje em dia numa, Em apólices, em termos geral Para o uso dessas coberturas Sim. Tem sim. sido cada vez mais utilizado sim. né?
1: Então, tá, como a gente estava conversando Um pouquinho antes aqui É os serviços de assistência Eu vou trazer o assistência 24 horas Para dentro desse pacote tá. é, Hoje eles Geram a percepção de valor do, do seguro De uma maneira muito consistente Por quê? É, Se você pegar a, a frequência de uso Do seguro tá, eu Vou botar é, perda parcial Vou botar terceiros tudo mais Vamos falar de 10% Talvez um pouco menos ou, não, Acho que é mais para menos do que para mais tá. Mas vamos falar 10% junta serviço de assistência de vidros, se você botar lataria, se você botar pneu e botar assistência, esse número vai dar de 50% a 60% de utilização. Pelo menos 50%. Então, a chance do cara botou a mão no bolso para pagar um seguro e chegar no final do ano ele não ter usado nada e ficar com aquele sentimento: Pô, será que vale a pena fazer o seguro? Não usei nada esse ano. Ano passado também não usei Paguei nada. À toa. Paguei à toa. Ah. Né? É, essa, essa percepção ela tende a diminuir. Sem dúvida. Porque você usou o serviço, você usou alguma coisa daquilo ali. Né? Então, a, o, o serviço de assistências ele tem muito valor a agregar. Vale um, um, um ponto aí que é a crise que, o, que a assistência 24 horas é, passou e talvez esteja passando ainda. Uhum. Né? Mas aí é uma questão de você de gerenciar a qualidade do serviço, de, de contornar outros os problemas que tem na, no processo de prestação de serviço, mas que pelo que eu percebo também está sendo contornado. Sim. Eu acho que talvez o pior já tenha passado, o mercado está se estabilizando novamente. Eu acho que daqui para frente volta é, para um nível de qualidade habitual e a, essa preservação, essa percepção de, de qualidade, ela se ela se mantém.
0: É, é interessante, no né? Brasil, o Brasil é, é imenso, né? Então empresas Conseguirem manter esse nível de atendimento né, Esse nível de excelência Pô, A gente está em São Paulo, você está em Vitória você... Rio de Janeiro tal, Beleza, você tem uma, um, um nível de estrutura Grande para fazer esse suporte Agora, quando a gente começa a entrar Por diversos cidades Estados, né, você está falando da logística Reversa de Manaus De 15 dias É, é, assim, é, é, é brutal né? Você fala, bom, eu preciso de um vidro De um veículo que eu não tenho lá Tá bom, seu carro tá parado, né? em para-brisa, seu carro tá parado lá por um, por um longo período. É, é, isso, com certeza, essa percepção de valor é muito grande. Eu, pelo menos, procuro usar bastante das assistências e tudo mais, porque é, é, é a parte... A gente a gente até mencionou sobre seguro residencial, né? Seguro residencial, ele é... Eu, eu tava conversando ontem com alguém aqui que comentou isso. O seguro residencial é de graça, né? Eu falei, não, como assim? Não, o seguro residencial é de graça. Qualquer uma das coberturas que você usar é mais do que a pólice, do que o valor que você pagou pela pólice. Então, o seguro residencial é de graça. Você vai lá, né, precisa de um, um, encana, um encanador, um desentupidor e pede lá, é muito mais barato. Eu acho que as pessoas, às vezes, quando usam o seguro, é, tem uma baixa percepção, não conseguem mensurar o quanto custaria se não tivesse. Então, nesse exemplo né, do, do pneu, é uma cobertura muito barata. Né? eu a primeira vez né que eu tive com o Fernando, que ele comentou dessa cobertura, eu perguntei umas seis vezes para ele se era isso mesmo. mas é, Não, mas isso é por ano. Não, mas isso... É, é, e, e eu tinha acabado de comprar um pneu. Então, pô, mas se for um pneu, roda e suspensão, é 20 mil reais, é 25 mil reais, sei lá. dependendo do carro, é muito mais do que isso. Então, acho que as pessoas tinham que ter um, um e-mail do corretor depois falando os oh, seu sinistro seu, seus inícios teria sido de tantos mil, mas você não pagou nada. Né? É, o que, que, o que, que você imagina assim, para o mercado de seguros? Né? Quando a gente olha para os próximos anos, as mudanças que a gente já teve aqui, e pensando nessas assistências, como isso tem organiza, reorganizado, às vezes, o mercado de seguros. A gente ainda tem bastante sobreposição. Né? Então, você imagina que alguém contrata seguro de carro, um seguro residencial, às vezes está pagando duas vezes por uma mesma assistência, cobertura, existe algum nível de sobreposição. O que você imagina assim, para os próximos anos no mercado, de, o, no mercado de coberturas e assistências dentro do mercado de seguros? É,
1: eu, eu entendo que o mercado de assistências ele vai estar é, tá cada vez mais, presentes, mais presente é, nessa evolução. É, muitos anos atrás já, já, já tive é, com pessoas de, de produto da, da, de uma companhia, uhum. umas duas companhias eu vi isso umas duas, três vezes. Assim, ah, não, nosso produto, mas tem, é, tem esse penduricalho de vidro, de assistência, coisa da. Né? O serviço sendo encarado como um penduricalho é, do, do seguro. Eu acho que a tendência é que a assistência vai ser tão relevante... Interessante. <risos> vou vou falar, fazer uma brincadeira aqui. Né? Talvez daqui a pouco o seguro vai virar um um o da, da assistência. Vai render né? assistência e tem até um seguro junto. né? <risos> Dependendo de algum ramo, isso talvez até já seja realidade. Já seja assim. Já seja realidade. Então, eu entendo que o, o mercado de seguro, ele vai é, poder... A assistência vai contribuir muito com o mercado de seguro, cada vez mais. Sim. E o, o pacote que tem, assim, o leque de serviços que podem estar embutidos aí dentro, não estamos falando de seguro de automóvel. Mas imagine todos os outros ramos. Você tem como agregar valor em tudo. Vou falar, por exemplo, é, vida. Né? Aconteceu o um evento, faleceu, segurado. Você concorda que isso é um momento traumático para a família? Absolutamente. Para quem está perto? Uhum. E você ter o serviço funeral, assistência funeral, no seu seguro de vida, isso é... Mitiga muito isso, a, a, a apoia, ajuda a pessoa a tratar com, com uma coisa que não é rotina, ele não sabe como é que isso funciona, como é que. Ah, tem que ir em cartório, tem que fazer o quê para pegar a sessão de óbito. Né? Você ter um, alguém te ajudando nesse momento difícil gera valor. Estou citando só a vida Sim. Mas tem todo, todo, todos os outros ramos que você vai ter questões relacionadas a isso. A gente estava falando aqui agora há pouco, por exemplo. Seguro de dano cibernético, é um seguro que ele está no, 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 começando o hype cycle dele, está começando a, a avançar. Será que não tem serviços conectados com isso? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Dá para se pensar em serviços conectados a isso. Então, a evolução do mercado de seguros, eu acredito muito que ela, ela vai ser é, além de produtos novos, de acordo com a evolução da sociedade, você tem demandas novas de risco né, serem cobertos mas os serviços de assistência eles vão estar conectados com isso eles vão estar uh, fazendo que a gerar essa percepção de valor da, do seguro seja maior cada vez mais.
0: O eu, eu vejo em vários grupos é interessante isso né? quando a gente fala de evolução é, a evolução natural do mercado né novas tecnologias se criam e você precisa começar a redesenhar algumas dessas coisas. Eu vejo muito em grupos de corretor, em fóruns, é, no próprio Hubble, que é uma ferramenta que a gente tem, que os corretores conversam bastante lá dentro, falando sobre, por exemplo, o Farol Matrix. A gente até comentou brevemente aqui. É, é um produto novo, é um, uma tecnologia nova, cada vez mais vem sendo embarcada nos veículos, por enquanto ainda nos veículos mais caros, mas com certeza é uma tecnologia que vai baratear. E, e o que a gente vê é que ela Agora ela é... Normalmente ela é, ela é, é, uma, ela é exclusão, né? ela não é coberta. Isso já aconteceu com o Xenon, isso já aconteceu com o farol de LED, isso já aconteceu... Então essas necessidades do mercado, né? essas é, más experiências dos nossos segurados, né? do, de, quem, de quem compra os produtos que a gente trabalha tanto para colocar no mercado com certeza contribuem para acelerar esse processo de mudança. Né? Então, essa capacidade de ouvir, eu estou dando minha opinião, né? cada vez mais eu acho que a gente tem que ter essa capacidade de ouvir e construir o produto de fora para dentro, e não de dentro para fora. Né? Que que o que, que a rua está precisando? O que, que as pessoas que estão usando os produtos estão precisando? E a partir disso a gente ser capaz de modelar e entregar isso. Esse exemplo do farol de Xenon é um, é um assunto hoje? O Farol de Xenon, não, o Farol Matrix, ele é um assunto hoje? Sim, é uma pauta. Ah, é uma pauta, uma pauta. É uma pauta. A gente tem trabalhado isso é, o, o
1: tempo todo, sim. Nas renovações que a gente tem, tem tem feito, a gente tem sugerido as companhias a incluírem esse, esse risco. É, porque a, a percepção fica muito ruim, a percepção sim. de a, a jornada de uso fica extremamente é, desapontadora, comprometida o valor do...
0: Do seguro. Eu, eu vejo isso para o corretor e para o segurado. Porque o corretor fala, cara, eu não sei o que é um farol matrix. Eu achei que farol matrix era o um nome comercial da, da Audi para aquele <risos> farol, entendeu? Mas era um farol de LED. É, e, e, então, assim, do, o, eu acho que tem uma sensação do corretor, às vezes, se sentir meio vendido. assim. Você fala, porra, eu, eu não sabia que esse negócio ia me dar esse problema. Né? Uhum. É, mas é interessante isso que você falou do... Do, talvez as assistências e, e essas coberturas sim. se tornarem às vezes maior O seguro de, de residência eu acho que é um dos grandes exemplos disso é. Porque,
1: Só um complemento vou... em relação à matriz é, Eu acho que esse desconforto ele não vai demorar muito tá A gente está trabalhando, a gente está vendo que é, a, as áreas de produto das companhias sensíveis a isso é, Eu acho que para o ano que vem, talvez no máximo outro isso aí já Essa percepção ela deve estar tá bem atenuada um, Legal. Uma companhia ou outra, talvez ainda, que vai demorar um pouco. Mas a área de, as áreas de produtos, uh, normalmente, são muito sensíveis a isso. Uh, é só a questão do tempo de reação que está tá dentro, de certa forma, da do, do normalidade. Percebeu ah. a dor você vai aplicar o remédio, mas o remédio demora um pouquinho para é, fazer efeito, né? O,
0: o, o, a, a porrada, né? a dor chega pela área comercial, o comercial chega para produto, produto chega para price, né? E é tem até uma, uma cadeia exato. aí para as coisas.
1: E tem o próprio ranon da carteira, né?
0: Sim, sim, então, você sim. botou
1: sim. cobertura, então você vai. Tem um ciclo aí para. Tem um ciclo de renovação natural, mas acho que rapidamente isso vai ser resolvido.
0: É o, o, o esse esse é um dos dos pontos que a gente escuta aqui bastante porque é, como a gente trabalha com muitas seguradoras, invariavelmente o corretor usa a Tex como o centro de informação. Né? Ao invés de ele disparar a pergunta para cada uma das companhias, cada um dos comerciais, ele fala, pessoal, quem tem? Porque eu tenho um carro aqui, eu preciso colocar ele e eu preciso saber em qual companhia eu coloco é. para ter isso. Então, é um assunto que para a gente sempre chega. Bom, bom saber. É, vocês recentemente fizeram uma aquisição né, na IKEA. Um, um, a, a parte de assistência deles do Brasil. É, por que essa aquisição? Qual que é o? Qual, como que foi o movimento para fazer essa aquisição?
1: Não. Isso é, posso começar dizendo assim, a nossa um resumo de, da estratégia nossa é, no futuro a Autoglas vai até vender vidro, <risos> vai até atender. Então,
0: Acho dia, muito bom esses cada, movimentos de pivotar assim que é, a, é.
1: A, a cada dia a, Cada dia mais a gente é, ser menos alto e ser menos glass. Então, ah, vão deixar de fazer isso? Não, não vão. É que a gente entende que é, outros pilares, aí, outras atividades, elas é, vão se sobrepor ao que a gente faz hoje e ter o mesmo nível de importância ou até mais. Uhum. Nesse contexto, tem essa aquisição da, da IKE Brasil né? a IKE é uma empresa mexicana ela tem uma participação no México super relevante, sim, ela é majoritária líder de mercado lá, mas a operação aqui, eles entenderam que não estava dentro de uma perspectiva de futuro que eles queriam, etc. E tal. Então a gente comprou, é, a maior parte do, do capital, assim, 90% é, é autoglass, 10% ainda continua com a IK México, é, e estamos nesse processo de entendimento da, da operação, entendimento dos produtos, dos serviços, mas principalmente o objetivo é... É, quando a nossa área comercial visitar um cliente, a gente tenha uma prateleira com vários produtos né? qual é a é uma, imagina uma farmácia e alguém chega e fala, eu estou com dor, dor de quê eu estou com dor disso, eu tenho esse remédio, não, minha dor é outra é essa daqui, eu tenho esse remédio também não, minha dor é outra de lá, eu tenho esse remédio também então é botar uma linha de, de serviços é, mais ampla a gente não ficar restrito quando eu falar do, do, de, de, de seguro, não ficar restrito ao seguro de automóvel eu, possa também oferecer serviço em outros ramos também. Então A, a diretriz basicamente é essa, é uma diversificação. Uh, eu acho que até para o cliente nosso... E aí eu vou fazer uma parte aqui que eu acho que eu devia ter feito lá no começo. A Autoglas entende quem é o cliente dela. Quem é o cliente? O cliente são três, Tá? na hora que eu estou trabalhando no mercado de seguro. O segurado, obviamente, o corretor e a própria companhia. Então, a minha preocupação é... Não adianta eu
0: um, um um deles satisfeito e, o e os outros não
1: O corretor é de é, estar tá nesse contexto Ele é um cliente, o segurado é um cliente A companhia é um cliente E é, esse o mercado de serviços é Tá bom, o que, que você precisa? É o um mercado de assistência E está nessa nessa questão do quanto que eu acredito Que o mercado de assistência vai é, Impulsionar o mercado de seguro Numa perspectiva de médio e longo prazo esse, esse é o objetivo
0: Perfeito é, eu, acho, eu acho bastante interessante como vocês olham para essas dores, entendem como ela pode ser sanada e quando não tem o produto na prateleira, precifica isso e cria um produto, né? Sim. Essa agilidade assim na esteira, eu, eu, acho, eu acho bem interessante.
1: Vou dar um comentário em relação a isso aí. Uhum. É, eu costumo dizer o seguinte, que é, nós temos que ser flexíveis, customizar o nosso serviço de acordo com a demanda do cliente. É, muitos anos atrás teve um, uma companhia que falou, virou para a gente e falou assim Fernando, por que, que você, é, você não tem nada para moto? Eu tô querendo desenvolver moto Eu falei, caramba, moto não tem para-brisa mesmo <risos> 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 Como é que eu faço? Como <risos> é que, que eu arranjar para você? <risos> que que <eu> vou <risos> Nós criamos a cobertura de, de farol, lanterna e retrovisor para moto Muita gente não sabe disso É, eu não sabia Tem, moto tem é, e hoje eu vou falar que nós temos uma frota razoável de
0: moto na carteira. Eu vou falar para você que é mais de 100 mil motos. E moto, tô, 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 tô pensando assim, né? ver se o raciocínio está certo. Moto, muito frequentemente, é aquele tombo. Né? É, 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 né? é o tipo de, de, de sinistro, não é de arrebentá-la no muro. É essas pequenas quedas né? que ele tem. Então na linha do que a gente falou antes, é o tipo de produto que o cara usa bastante, né? O cara... Sim, se não me engano, acho que até eu até falei o número errado aqui agora um pouco, acho que são 200 mil motos que a gente
1: tem, e o que está saindo do forno, esse ano que a gente está colocando, é, o Edu tem, tra tem trabalhado bastante nisso, que é uh, pequenos danos para a moto,
0: esses pequenos reparos Arranhão, amassado amassou, Tudo que não for, for franquia, né? Isso,
1: amassou o tanque deu, arranhou, no, arranhou o tanque O paralama, sei lá o que O pequeno, o pequeno dano é um, é um raciocínio similar ao do, do automóvel Também para moto
0: Já são 200 mil motos? Sim Caramba Tá. também com as companhias né? é. dentro do, do produto da companhia isso não é só alto, não é só glass não é só glass, é. cada vez menos <risos> alto, menos glass mas a gente está falando assim, cada vez menos eu ainda não fui, no, eu fiquei devendo né? eu não, não pude ir no em Vitória na, na visita lá ao centro de distribuição que não é em Vitória o centro de distribuição é, é em Guarapari Guarapari é, mas o, o, o PP voltou, que é o diretor comercial aqui da Tex ele voltou assim impressionado com a dimensão de tudo aquilo. É, conta um pouco pra gente qual é, qual é o porte disso. Assim, eu acho que é, que é relevante porque tem empresas que a gente às vezes só vê um pedacinho dela. né Como ela se materializa pra nós é um pedacinho. Então, quando a gente olha, tem quase 5 mil colaboradores fala, pô, é uma empresa grande. Aí você olha o centro de distribuição você fala, cara, esses caras não estão de brincadeira. Você fala cada vez menos Glass, mas tem um, um centro de distribuição... Colossal, né? Lá em, lá em Guarapari. Qual que é, qual que é o, o porte disso hoje? É,
1: a nossa logística, ela, ela é descentralizada. Tá. Então, cada estado tem um é, um centro de distribuição. Então, São Paulo tem em Jundiaí, Belo Horizonte tem, é, na grande Belo Horizonte, em Ribeirão das Neves, tem um centro grande lá de distribuição.
0: Todos os estados do Brasil têm todos, um centro
1: Todos, de... todos têm. E esse de Guarapari, ele é um pouco assim, é o pulmão nosso, de uh, abastecimento desses centros. É, um, é um, um empreendimento que tem em torno de 80 mil metros quadrados e ele tem a capacidade de carregar ou descarregar 26 carretas ao mesmo tempo. Outra vida! É, tem, e tem um fluxo é, permanente lá, entra sai, entra sai, entra sai. É um lugar também que a gente é, tem manutenção da frota. É, hoje a nossa frota logística de caminhões leves e pesados, são em torno de duzentos e poucos veículos, caminhões, é, picapes leves da cerca de 300 também então a logística para fazer essa operação, Sem engrenagem funcionar realmente ela, ela é complexa nesse nesse centro de logístico ele também tem uma área lá muito é, focada em qualidade então é onde a gente faz é, o testes a gente faz validações da, de qualidade do, do produto que a gente trabalha assim, uma das coisas que a gente tem as, os produtos instalados e comprados instalados em nossa loja tem um ano de garantia normalmente se você vai numa concessionária você vai ter a garantia do Código de Defesa do Consumidor, que é 90 dias. Caramba! A gente dá, a gente dá um ano. Né? Então, assim, é uma forma também de diferenciar é, de quem acredita no que você está fazendo, aquilo que você está... Sim,
0: sim. Você está uh, tava... falando. Uh, 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 fazendo um paralelo, né a gente, no, no Teleporte, a gente dá garantia a gente, contratual de precisão. né Então, se você fizer um cálculo no Teleporte, transmitir, alguma coisa errada, eu vou lá e pago. É... E a gente até erra, mas erra assim, 0,00 é muito pouco. E, mas é isso que você falou, né? você acredita no teu produto, no, na forma que você faz, como, como que vocês fazem? Lançou um carro novo, Ele, vocês pegam um carro desse, levam para lá e, e faz a troca de cada uma dessas peças para criar os manuais, assim, curiosidade mesmo, Eu não, como que é o processo para se fazer isso?
1: No, no Seno Educação tem esse trabalho de é, entender o, é, o processo da substituição da peça, então se assim, desenvolve o, a base de conhecimento para isso, é, e no centro de, de logístico, o que faz é... O fornecedor você ele está oferecendo a, a peça tal. Tá. A gente traz amostras e valida aquela amostra ali, a qualidade dela. Então, por exemplo, é, tem câmara de, salin, salin, de, de vapor de sal. É, é como se você pegasse uma peça metálica e colocasse ela... Levasse ela
0: para o
1: Para a beira do mar ali, só que com a intensidade de salinidade muito maior. Então, ela acelera o processo de envelhecimento. Então, assim, um, um sinais de oxidação que sugeriam uh, naquela peça em campo em cinco anos vai, vai acontecer aqueles em cinco dias. Uh, tem uh, peças plásticas. Ela, ela, a gente põe ela em câmeras de ultravioleta, que é o que degrada normalmente o, o, o plástico, plástico. seja, trinca, seja coloração, descolore, valida. Ah, chegou uh, um exemplo que, assim, tem, tem um um valor gigantesco, mas uh, o, o consumidor, o público não sabe, é o poliuretano que é aplicado na colagem do para-brisa no veículo. Tá. Ah, o que, que tem isso? É uma cola que segura o vidro, é né? É que eu grosseiramente
0: chamo ah. de cola. É uma, é uma
1: de cola, coisa. beleza. Só que uh, o, o vidro colado na carroceria do veículo, ele também gera resistência mecânica. Então, num capotamento, o vidro, se ele está bem colado, está colado adequadamente, ele vai evitar o esmagamento do teto. Na situação Aramba. de comportamento, certo? E aí, o que, que acontece? Eu estou trocando o adesivo que a montadora botou. Eu tenho que botar um adesivo... Compatível. Com, compatível. E não só tem um adesivo, tem que ter o um processo também adequado para isso.
0: Porque aquele carro foi dinamizado para o vidro ser um componente estrutural.
1: Mecânico estrutural, isso. Então, o que, que a gente faz? Todo o adesivo que a gente compra, a gente separa lotes de amost por, am por amostragem e faz testes. Também de envelhecimento acelerado testes de ruptura, então assim, a gente aplica o adesivo no corpo de prova, na amostra, põe o dinamômetro e vai esticando aquilo para saber com qual, com qual força que aquilo vai se romper. isso existe uma norma técnica para isso da BNT que tem que romper com X quilograma força. Tá. Então tem garantido o adesivo que nós estamos usando, ele está dentro da especificação técnica. Ah, é, é feito também no corpo de prova um outro tipo de teste, que a gente chama de cisalhamento. Então, o adesivo está colado ali, a força, em vez de ser de, é, de extensão, é sim de cisalhamento, que é pegar aí como se estivesse cortando. Entendi. Tem que também resistir até tantos quilogramas força. Então, é feito o teste, todo lote de adesivo que chega, a gente separa a amostra para testar. Separa é amostra para fazer. Porque é a segurança que nós estamos é, trabalhando do consumidor, é a segurança que nós estamos trabalhando do cliente. Nenhuma empresa no Brasil faz isso. Confia no que o fabricante faz, Toca para frente qualquer coisa E vamos lá
0: ah.
1: A gente tem essa preocupação Nesse centro de logística, como eu falei Ele tem uma área que se preocupa com isso Então assim, o que, que a gente está é, Até aquilo que não é visto É cuidado, como a questão do poliuretano Do adesivo
0: e, e, e é, é, é Fantástico porque até no, A gente estava conversando A gente conversou bastante aqui fora tá? Por isso que eu fico, <risos> fico mencionando é, Na cabeça do consumidor é só trocar um vidro, né? Aí você estava falando, pô, mas aí desconecta o plug e você precisa... A, a central inteira é, 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 Desconfigura. é desconfigurada. Então, pô, tem um processo para você não tirar o plug né, dessa peça. Assim, é, é um nível de... De, de, de complexidade, né, de cuidado que é impressionante. Assim, a gente tem uma tendência a olhar serviços muito bem feitos e achar que ele é fácil. O que é natural, né? Porque uhum. é... É, igual, sei lá, usando o exemplo do esporte, você via o Michael Jordan jogando você falava, cara, é muito né? <risos> aí você ia bater a bola duas vezes no, no chão, você achava difícil é, é isso, né você tem um, um, um nível de treinamento de que você vê a execução daquele serviço, ele é muito tranquilo, mas tem uma retaguarda para que isso seja possível né? centro de treinamento, controle, teste de campo, enfim é, é, que é que é fabuloso acho que as pessoas conhecem pouco isso né normalmente mas Sim. até por um, por um efeito positivo né é tão é tão bem feito que nem parece que é difícil né é, pô fantástico o, o, o Fernando o que o, e você como consumidor assim você já acionou o teus teu sinistro? você já usou essa a rede você já chegou na loja sua para trocar o retrovisor <risos> Claro que não, porque você dirige mal, só para testar. O...
1: Olha, é, assim, não sei se eu chegaria na loja, o pessoal não ia me reconhecer. Não ia conhecer. Te viram, te viram essa... no primeiro dia. Né? Então, assim, é, essa, essa experiência, né? Eu não, realmente, eu não consigo reportar ela, porque eu, eu entendo que vai ter, ser, vai ter é. viés de interpretação Sim. aí, não vai ser uma experiência verdadeira. O que a gente faz é acompanhar isso de outras formas, né? Então, assim, pesquisa de NPS, de qualidade, de serviço, é, tem uma série de, de ferramentas para a gente fazer esse monitoramento e ter Sim. garantido que nós estamos entregando a promessa da venda. Eu falo assim, vamos, vamos lembrar, que, o que é que nós temos que fazer, gente? Nós temos que fazer é entregar o que nós prometemos. O que nós prometemos, o que o corretor prometeu, o que a companhia prometeu. Isso que nós temos que fazer, e entregar bem a um custo adequado que ninguém vai pagar uma, uma fortuna por uma cobertura de vida. Uhum. Tem que ter um, tem um limite isso Então, nós temos que ter eficiência suficiente para fazer isso e fazer bem feito. Entregar o que nós prometemos.
0: Fantástico. É, Fernando, acho que, assim, como você falou, né, muitas pessoas, é, na tua operação, 100% das pessoas te conhecem e no mercado algumas pessoas te conhecem, talvez de eventos, de momentos que são mais é, formais, né, o dia a dia. E a gente criou ter um quadro aqui Que eu brinco, que é um momento que eu pareço a Marília Gabriela Que, que é um, um minuto final assim Até para te conhecer melhor Saber coisas da tua vida né teu, teu dia a dia Aproximar quem é o Fernando do todas as pessoas que no dia a dia Tem acesso, e contato com a empresa é, Que você lidera E as, são perguntas simples Do tipo, qual que é um lugar inesquecível? Uma viagem que você tenha feito Um lugar uhum. que você gosta de ir
1: a minha viagem que me marcou muito é, são as montanhas rochadas no Canadá. Eu aluguei o um motorhome e fiquei uma semana. Né? É mesmo? É uma estradazinha de 300 quilômetros, você faz em uma semana. Eu fiz em uma semana. Então você para no camping de um dia, para no outro, outro dia, e paisagens fantásticas. Só dava, eu não sei hoje em dia, mas na época só dava para ir no verão, porque essa estrada ela fica congelada, né? neve, durante o inverno.
0: Então, e você gente... já tinha viajado de motorhome? Não, foi a primeira experiência. Então, foi a primeira experiência? <risos> muito legal. Pô, muito que legal. legal. É. Eu tenho uma curiosidade de. <risos> e falam que os Estados Unidos e Canadá é muito tranquilo para fazer isso, né? Tem, um, tem uma infraestrutura para conectar ele, tirar resíduo, colocar água, né? Isso. É, um momento marcante?
1: Acho que foram, foram alguns, né? principalmente o nascimento dos meus filhos. Uhum. É, Nesse ano, em dois momentos, foram casamentos de dois deles, nós temos que três legal. filhos, os dois, dois casaram esse ano. São essas, essas coisas é, da vida da, como pessoa que acho que são as que mais marcam. Sim,
0: sim. E um sonho realizado?
1: Olha, é que eu diria assim, são vários, né? Mas eu acho que o, o primeiro que me marcou mais é, foi conseguir comprar a casa que eu moro hoje. É um lugar é, é bem próximo da cidade, quase dentro da cidade, mas, ao mesmo tempo, tem um contato com a natureza enorme. Acordo com os
0: passarem cantando, parece que eu estou no, no
1: sítio, estou em algum lugar de interior. Então, isso acho que, diria, talvez, foi o primeiro grande sonho que eu, que eu consegui realizar.
0: Legal. E qual que é o teu próximo sonho? O que você que tá O <risos> sonho bom, né eu falo que aqui na Tex, a gente surgiu... Quando o Omar contou para o meu pai... É, que ele o que ele queria fazer o que que era o teleporte meu pai falou cara se você fizer isso isso é o sonho de todo corretor então a gente tem essa URL até hoje né tem um site que é o desse tamanho <risos> e cai no teleporte é, só e, e o que eu falo aqui é que o bom é que os sonhos mudam né então a gente sempre está sonhando alguma coisa não realizou tá bom então qual que é o meu próximo sonho né e uhum. qual que é teu próximo sonho
1: eu, esse ano eu fiz 60 anos. Eu acho que o que eu tenho como objetivo É ir construindo a sucessão Eu construir a sucessão No momento que eu possa é, A empresa dependa cada vez menos de mim Mas eu olho para trás e tenho a tranquilidade E confiança de se assim, fiz minha, minha missão Bem feita eu, eu, eu tenho uma frase Que serve para todo pai e mãe Tá. A maior missão Dos pais Pai e mãe é tornar-se inútil para os seus filhos. Como assim? Ora, se o seu filho cresceu, se desenvolveu e não precisa mais de você, parabéns, você, você fez, fez seu... Se... Deu tudo certo. Porque essa essa é a vida. Então, uh, o, o sonho, o objetivo né, que eu tenho para frente é tornar-me cada vez mais inútil.
0: <risos> Interessante. E para a empresa também, né? Também,
1: ela não pode depender de mim, né?
0: Ah. Eu, eu, eu Comentando esses dias, algumas pessoas... Era muito comum no passado, né? Falaram, não, não posso tirar férias, né? Eu saí de férias, isso aqui nada vai funcionar. E falava-se isso até com algum orgulho, né? E radicalmente o contrário disso, né? Você tem que sair de férias, estar tá ausente e, e nada mudar, né? Sim. Às vezes você, você tira você...
1: férias forçada, né? Você ficou doente aí.
0: Sim, sim, né sim. Então, o
1: meu trabalho, é, o que eu imagino nos próximos anos, é construir a sucessão uh, com, de forma que... Uma das coisas que eu acredito em função disso também é... A empresa é maior do que as pessoas. Sim. Toda empresa. De porte ela é maior do que as pessoas. Então, pessoas passam, a empresa fica.
0: o, o Muito... Assim, fantástico, né? Recortando o, o que você falou, né? De o próximo sonho ser, se tornar inútil. <risos> é, 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 é... É forte. É muito bom, muito bom. é Um, um livro...
1: Eu diria que é um livro recente, né? Feitos para Durar. São, 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 são histórias, são cases, são estudos feitos de, de empresas que, que duram. Tem? GE,
0: né? empresas... Ah. E o, você sabe que o, o Steve Jobs, uma das coisas que ele mais pregava, assim, né? aquele o foco, né? talvez, da, da ambição dele, era, era isso, né? construir uma companhia que, que ele fosse inútil, que ele, em algum momento, óbvio, que né? a gente sabe o quanto ele gostava de aparecer e ser a cara de tudo aquilo mas é isso né a GE talvez seja uma uma dessas, desses grandes exemplos do mundo né o, um dos fundadores o Thomas Edison né Bom, acho que eu já ouvi <risos> falar desse cara criando <risos> criando umas coisas aí é, e um filme Fernando
1: rapaz aí, tá, aí seria uma lista extensa né
0: você gosta muito de de filme
1: eu gosto, assisto menos que eu gostaria <risos> É,
0: eu também Eu tive filha, agora eu, 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 Todo filme virou série, eu vejo ele em seis capítulos
1: Sim, exatamente Olha É, é antigo, né? Pra caramba é, Mas na época, assim Marcou um pouco, sem assim, a trilogia Do Poderoso Jafão, Poderoso Jafão. É, é um filme que ele, ele tem a questão Da diversidade Da, da dificuldade Mostra é, uma, uma questão... Que eu vou falar uma outra frase também, assim, que eu, coisas que eu acredito. né? Uhum. Se você for perguntar qual a sua frase, vai ser essa. Tá, eu tô... <risos> sucesso não é destino, sucesso é uma estrada. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Por mais que você tenha trabalhado, você está numa situação confortável, entenda que aquilo ali é um momento transitório, um momento que aquilo pode passar. É, você, Se você quer se manter naquela posição procure pensar o que que vai te manter naquela posição porque uh, se a sociedade muda isso é, é incontestável se as pessoas mudam isso é incontestável também por que que seu negócio não, não vai mudar então se ele não mudar significa que tudo mudou e você ficou para trás nesse filme especificamente o que que mostra mostra a família Corleone passando por momentos Sim. começa o a trilogia assim na festa de casamento da filha né e depois dele para frente Confusão, 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 confusão. Chega uma hora que o, o filho restabelece o poder da família, recupera, né? seja como for, sangue, coisa tal confusão Sim. danada.
0: As discordâncias dentro da própria família, né como um acreditava conduzir, o outro, a nova geração acredita conduzir. Né?
1: Exato. Mostrando também que o, o caminho não é linear. né Você tem uh, intercorrências aí internas externas e internas também. Então, a trilogia, na, na época, eu gostei muito e é, mostra uma questão assim de, do que, do, da transitoriedade do sucesso né? e desafios para você fazer com que não seja transitório,
0: com que ele, se, ele perdure. Fantástico, fantástico. E você tem ídolo?
1: Não, não exatamente, tem algumas pessoas que inspiram. Né? Tá. Um deles eu tenho... Uh, a família da minha mãe são, são empresários né, lá no Espírito Santo. Tem um, um tio que eu, eu tenho uma admiração especial por ele, que tem essa, esse, esse viés do, do, da, a, da, da, do empreendedorismo, de, de superação de objetivos. De, em alguns momentos, em conversa com ele, houve, me inspirou. Qual que é o nome dele? Ailmer. Ailmer a, Umer, a Umer
0: Fantástico. É, eu estava eu brincando aqui com o Fernando, né, que o Fernando... É, usa o sobrenome Carreira e... mas ele, ele óbvio, né? Também é equipe e... e, e, e é, pelo menos aqui, né? O, o Ajami que é o que o Omar usa, ele é da minha mãe e o Zanato é do meu pai. E não 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 por qualquer motivo, mas é interessante como como a família tem essas, essa composição, né? O que o que você carrega de um de um de um do pai o que você carrega da mãe como isso vai transformando é, a nossa vida e às vezes o, o, o sobrenome que você usa às vezes também tem tem essas coisas é, Fernando eu, o que que eu o que que eu teve alguma coisa assim que eu não perguntei e que você acha que seria legal a gente dividir eu
1: acho
0: que você foi bem
1: bem abrangente eu acho que você... Eu consegui, de certa forma, dar uma radiografia assim do meu do meu jeito de pensar, da, minha, da minha maneira. Né? E não só a mim, na verdade sim também do que a, a, o Grupo Autoglass pensa. Então, essa preocupação nossa com a qualidade do serviço... É, eu, eu falo que você hoje me deu um depoimento né, de, de, da sua experiência conosco. Isso assim, me deixa extremamente feliz. Eu, em alguns momentos, eu já falei para minha equipe o seguinte, olha, é quando algum amigo... É, consumidor chegou na nossa loja Para comprar alguma coisa E pode ter achado caro E me reporta isso Isso é uma coisa que Não me incomoda tanto Por quê? Nem sempre vou conseguir ter o melhor, melhor preço né? Mas quando algum amigo meu Vai na nossa loja e me relata Uma experiência negativa de qualidade Isso para mim é o fim do mundo E aí isso é uma coisa que assim, eu, eu, é, é inegociável uhum. O que quebra a empresa não é não é preço ah. Você sempre vai ter um público para cada preço. O que quebra é a empresa é qualidade. E essa isso é, é a minha obsessão que, de certa forma, eu procuro transmitir para o meu time. A, a qualidade como sendo... Qualidade, ela se ela se reflete em várias coisas. Uma delas é respeito. Respeito aquilo que você promete, a sua, a sua a respeito da sua, sua trajetória, à sua proposta de, de vida e de negócio que você faz. Então, isso é um drive nosso. E a gente procura materializar isso Eu fico feliz quando tenho, tenho relatos uh, Obviamente a gente tem outras uh, uh, fontes de informação Para poder Sim. garantir isso né Mas uh, o complemento que eu posso falar é disso O assim, compromisso que, que o grupo tem Com relação à qualidade do que a gente faz O produto que a gente comercializa O serviço que a gente presta
0: Pô, Fantástico, Fernando é, E dizendo, né dividindo com todo mundo assim O... O que eu conheci hoje de você, a forma de pensar, a forma de pensar os problemas, de pensar as soluções, de se comportar e tudo mais, é absolutamente palpável dentro da, da tua empresa. Porque eu tive a experiência com o, 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 não, o jargão popular, assim, com o chão de fábrica. Né? Eu tive com a equipe que estava instalando. Eu cheguei faltando cinco minutos para fechar a loja. E aqui na unidade da Pompeia, eu falei com o Carioca. E eu, tanto que eu lembro o nome dele, né? Faz meses que eu fui lá. E em nenhum momento eles. E seria absolutamente normal se eles falassem, cara, tá fechando, volta amanhã, né? Eu estava fora do horário, eu, eu, eu fiz tudo errado. E em nenhum momento eles fizeram menção a isso, assim, nem de que, pô, que saco. Com, com esse mesmo nível de entrega que eu vi hoje, paixão pelo que faz, responsabilidade, cuidado e tudo mais eu vi no cara lá na, na fábrica. Então, se teu sonho é legado, construir algo que você possa perpetuar, é, é, é latente que você está, de fato, construindo isso. Porque eu, eu dei dois exemplos aqui, né? O Carioca, lá na unidade da Pompeia, e o Regis, que parece que tem anos e anos lá dentro da, da equipe. Então, existe um DNA, existe uma cultura, uma paixão pelas pessoas que fazem parte do time que são são impressionantes, assim são realmente impressionantes e são... é inspirador, né? É inspirador ver ver empresas no Brasil como empresas que a gente via lá fora, né? As Apos, que todo mundo era fascinado, a Apple, que todo mundo quer trabalhar lá e tem um carinho especial e, e empresas duráveis. Então, é, parabéns, obrigado pelo, pelo teu tempo de estar tá aqui para fazer esse papo, dividir isso com todo mundo e, e com certeza... É, na Tex hoje, né, as pessoas que a gente tem aqui, que se relacionam bastante com vocês tem uma admiração muito grande pela Autoglass pelo como vocês fazem o negócio de vocês é muito bom, a gente aqui é bastante apaixonado é muito bom você encontrar pessoas apaixonadas é legal o papo, né? você se sente potente falando, né? Então pô, obrigado, obrigado mesmo pela, pela oportunidade
1: Obrigado, só tenho a agradecer
0: pelo, também pela oportunidade de Falar um pouquinho sobre o nosso negócio. Boa. Pessoal, falei que vocês não iam se arrepender. Obrigado por ter deixado o like. Se ainda não deixou, deixe o seu like agora. Se você está ouvindo pelo Spotify também, dá para fazer uma avaliação. É muito importante para a gente, né? porque espalha o conteúdo para mais pessoas. É, deixe aí nos comentários. Se vocês tiverem qualquer dúvida também sobre a Autoglass Max Par, pode deixar nos comentários. A gente divide com o time deles. E vocês já viram como começou bem. Esse primeiro, esse primeiro episódio dessa terceira temporada, então acompanhe a gente, é um prazer enorme ter a oportunidade de estar aqui conversando com pessoas como o Fernando Carreira, CEO da Autoglass, e a gente se vê na próxima. Valeu!